0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dicke Lippe, dem Patriot-Podcast. Mein Name ist Bastian und in der heutigen WM-Spezialfolge, so betitelt ich sie mal, habe ich ähm, Unterstützung von einer echten Fußballfachfrau Sarah ist nämlich <lacht> mit am, am Start.
1: Ja genau, Fachfrau Nein. würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin das, da, hallo. Das war
0: ein bisschen geflunkert, oder? So viel ja. hast du mit Fußball gar nicht <lacht> am Hut.
1: Obwohl ich, ich ich kann, ich weiß zum Beispiel, wer das Abseits ist, das wissen ja viele nicht.
0: Kannst du es damit für alle nochmal ins Boot nehmen, einmal kurz erklären, um <lacht> Matea, auch dich zu testen?
1: Ähm, ich kann es versuchen. Also wenn wenn jemand, also wenn ein Spieler aufs Tor schießt, sage ich jetzt mal, und ähm, der letzte seiner Mannschaft steht hinter den letzten der gegnerischen Mannschaft, dann zählt das, also dann ist es Abseits ich das jetzt richtig ja, ich glaube, hat.
0: das war sehr, sehr einfach artikuliert, aber ich glaube, dass, wenn ich dich jetzt nicht völlig akustisch falsch verstanden habe, dann war das richtig. Okay. Das, du hast den Test, den, den, den Test bestanden und darfst an dieser Folge teilnehmen.
1: <lacht> Danke sehr.
0: Herzlichen her Glückwunsch. Danke. Ähm, bist du ähm, so diese Großveranstaltung, wir reden ja jetzt heute über die Weltmeisterschaft, so WM und EM, bist du da denn dabei? Normalerweise? Ja,
1: also eigentlich schon. Ich verfolge das auf jeden Fall. Und die deutschen Spiele gucke ich eigentlich auch, wenn es halt zeitlich passt. Also habe ich bisher zumindest immer. Ähm, dieses Jahr ist es ein bisschen anders.
0: <lacht> Was ist genau anders und warum?
1: Ja, dieses Jahr gucke ich gar nicht. Ähm, also ja, habe ich mir zumindest vorgenommen. Ich meine, man kriegt es schon mit. Also ich verfolge das, dieses ganze Spektakel. Aber ich gucke nicht, weil, ähm, ja, ich finde diese ganzen Bedingungen, unter denen die WM und auch das Stadion und alles entstanden ist, gehen gar nicht. Ähm, und halt auch die Bedingungen im Gastgeberland von wegen Homosexuelle haben irgendwie ein, ja, einen Schlag im Gehirn, ähm, finde ich, gehen halt auch gar nicht. Und deswegen boykottiere ich dieses Jahr.
0: <lacht> ja, ich also ich kann mich da eigentlich anschließen. Ich bin... Absoluter Fußballfan. Absolut. Es das das gehört zu meinen größten Leidenschaften überhaupt. Mhm. Also, auf Vereinsebene bin ich äh, harter Borussia Dortmund-Fan und auch eigentlich die, die großen Turniere der Nationalmannschaft, die kann ich mir gar nicht entgehen lassen eigentlich. Ähm, ja. Ich habe auch im Vorfeld arg mit mir gerungen. Guckst, guckst du dir das an? Weil diese, diese Gründe, die du gerade aufgezählt hast, auch natürlich echt krass sind, ne? es gibt das reicht von ganz einfachen Gründen, die einfach Stimmungskiller sind, ja. zum Beispiel, dass diese wm im November und Dezember stattfindet. Ja. Ne? Also dass dadurch ist es ja quasi dieses, damit sind schon mal ganz viele Faktoren oder wichtige Faktoren, die dieses große Ereignis ausmachen. Da denke ich in erster Linie so an so Sachen wie Public Viewing. Schon mal fast außen vor, klar, mhm. du es vielleicht irgendwie so eine Halle anmieten, aber so ich denke mal so die geilsten Public Viewings sind unter freiem Himmel. Ja das schon mal das ist schon ein Stimmungskiller und wenn du dir dann wirklich auch vor Augen führst, dass für dieses Turnier einfach Menschen gestorben sind, wie viele genau weiß man ja so gar nicht, ne? Das ist ein bisschen ein bisschen schwer zu schätzen. Da sind verschiedene Zahlen im Umlauf,
1: mhm. ähm,
0: bei denen man aber auch bei denen man auch genau hingucken muss. Steht fest, dass für diese für dieses Turnier für ein für ein einfaches Fußballturnier einfach mehrere Tausend Menschen sterben mussten. Und das ist unfassbar Scheiße, klar. Du hast ähm, zum Beispiel auch ich also ich habe es jetzt ich habe geguckt so ein bisschen nebenbei ich habe kein mhm. einziges Spiel bislang ähm, ganz geguckt. Können wir ja auch mal an dieser Stelle heute erwähnen, die deutsche Mannschaft trägt ja sportlich auch schon einen Teil dazu bei, dieses Spiel <lacht> zu boykottieren. Sie hat heute gerade frisch gegen Japan verloren, da ja. kam am Mittwochabend auf. Sarah, hast du es geguckt ein bisschen nebenbei? Also gesehen,
1: davon habe ich nichts, aber ich habe es gehört, weil der Kollege, mit dem ich in Rüten sitze, der hat das halt so auch nebenbei immer mal so zwischendurch halt angehabt. Der ist ein Kollege halt... aus dem Sport, ne? Grüße ja, Andreas. genau. ja. Ich
0: glaube, er hört auf diesem Podcast immer.
1: Ja, er hört auch auf jeden Fall morgen, äh, übermorgen hat er gesagt, weil ich ihm erzählt habe, dass es um die WM geht.
0: Ah, ja, liebe Grüße. Ja,
1: ja, der hatte das halt an, so immer mal nebenbei und ja, klar, den Ton habe ich halt gehört und auch äh, seine Kommentare das sind mir entgangen ich glaub, zu dem auch
0: Sehr, sehr mit, ne? Ja,
1: also. ja. Ähm, ja, deswegen habe ich schon mitgekriegt. Und wie gesagt, ich, ich, also so auch hinterher so und auch in den Nachrichten und so würde ich, verfolge ich das schon. Einfach, man kann sich dem ja gar nicht entziehen. Hm. Ähm aber selber irgendwas dafür einschalten würde ich halt nicht.
0: Wir hatten ja, das muss man an dieser Stelle einmal sagen, die offizielle Duldung unseres Verlegers, dass hm. wir, wenn wir möchten, es so nebenbei gucken unter der Prämisse, dass der Redaktionsalltag natürlich nicht auf der Strecke bleibt. Ne? Ja. Auch ich habe am Anfang so ein bisschen nebenbei ähm, auf dem zweiten Bildschirm quasi das Spiel im, im Livestream laufen lassen, habe dann auch das, das Tor, das 1 von Gündogan noch gesehen. Aber dann war auch einfach der Nachmittag auch ganz gut zu tun bei mir, weshalb ich dann so den Rest gar nicht mehr mitbekommen habe. Aber wiederum, ich muss auch sagen, ich, wie gesagt, ich bin hardcore fußballfan aber das hat mir dann auch gar nicht viel ausgemacht. Und da habe ich bei mir selber auch schon gemerkt, okay, die, die Euphorie, die ist dieses Jahr einfach nicht, nicht so da. Ne?
1: Ja, weil die halt generell insgesamt nicht da ist. Ja.
0: Ja, genau. Du hast ja, ähm, da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, du hast ja auch gerade die Menschenrechte äh, mm. angesprochen im, im Gastgeberland Katar. Hast du auch diese Diskussion um die, diese Binde mitverfolgt? Mit ja. Verfolgt? ja. Ist, hast, du da, hast du dir da eine klare Meinung zugebildet schon?
1: Also ich äh, meine Meinung ist, dass das... Das setzt nochmal so, so, so ein Tritt hinterher quasi, dass jetzt die FIFA offiziell verboten hat, dass diese Binden ja. nicht getragen werden dürfen, finde ich einfach nur lächerlich.
0: Man muss ja einmal klar sagen, diese, ich glaube, One Love Binde war sie mhm. äh, betitelt, die war ja schon ein Kompromiss. Ja. Ähm, das ist ja quasi nicht die, die offizielle Regenbogenflagge, die ähm, stellvertretend ja für die, äh, für die Queer Community steht, ähm, sondern es ist eine Art Einigung äh, gewesen, die quasi nicht ganz das vertreten hat, was man eigentlich sagen wollte. Aber auch da hat jetzt die FIFA einen Riegel quasi äh, äh, vorgeschoben. Mhm. Hast du es gesehen? Kurz vor dem Anpfiff hat die deutsche Mannschaft quasi, das ist ja immer so ein Mannschaftsfoto und mhm. die Presse im Vorfeld. Mhm. Die stellen die sich so auf. Dann haben die sich so den, die Hand vor's, vor den Mund gehalten. Das ja. fand ich eigentlich, fand ich ganz cool, dass die äh, wirklich das nicht einfach so so stehen haben lassen. Die, die Spieler und auch der DFB haben ja krasse Kritik im Vorfeld eingesteckt. Mhm. Kann ich auch ein bisschen verstehen. Ich hätte mir da auch ein bisschen gewünscht, dass sie vielleicht nicht ganz einfach das so hinnehmen. Ja. Ähm, es, es wäre ein unfassbar großes Zeichen gewesen, wenn man gesagt hätte, hey, wir nehmen diese gelben Karten oder die da angekündigt mm. worden sind einfach mal im Kauf.
1: Ja, vor allem wenn es halt mehrere oder viele gemacht hätten, dann hätten die, wären die ja erstmal ja, damit beschäftigt genau. gewesen, tausend gelbe Karten zu verteilen. Ja, genau. Ja, ich habe das Bild gesehen und ähm, ich habe auch bei äh, Instagram gesehen, das war ganz lustig, das hatte die SZ, nee die SZ, ich bin mir gerade nicht sicher, entweder die SZ oder die heute Show, es <lacht> ist fast das Gleiche. Oh. <lacht> ja. <lacht> Einer von den beiden, ich will mich jetzt nicht festlegen, hatte so Vor ähm, Beispiele, wie man halt auch ohne diese Binde ähm, Haltung zeigen kann. Und ein ähm, bisschen satirisch war das halt. Er da hört sich
0: natürlich so. dann eher nach heute Show an. Ne? Ja,
1: zum Beispiel oh, hatten die, ja. Ich kenne jetzt die Spieler leider nicht alle per Namen, weil so fände ich dann nicht. Aber die hatten da halt einen Spieler mit Schnäuzer und dem haben sie halt den Schnäuzer-Regenbogenfarben getönt. Mhm. Dann hatten sie auf dem Arm von Warte, Müller ähm, einfach so ein Klebebild mit einem Regenbogen quasi, also so, vor, äh, so Vorschläge gemacht, wie man halt auch ohne Binde irgendwie ein Zeichen setzen könnte. Das fand ich ganz lustig. Und was ich richtig ähm, beeindruckend fand, war die iranische Mannschaft, ja, die halt ja. ihre Hymne nicht gesungen haben. Das,
0: das ist dann, das ist wirklich ein, das ist dann wirklich ein starkes Zeichen. Ja, ne? ja. Da können sich die deutschen Fußballer, Fußballer mal ein ein Beispiel nehmen, weil ich glaube, den iranischen Fußballern den droht noch ganz ja. an, anderes als jetzt nur eine auch. gelbe Karte. Ja. Ne? Das ist, äh, wenn man sich vor Augen führt, was wie mutig da auch vor allem die Frauen, auch die ganze iranische ja. Bevölkerung da gerade agiert, wenn sie öffentlich überhaupt auf die Straße geht und protestiert. Ne? Mhm. Was, wie gesagt, da sterben Menschen dafür. Ne? Um ja. das ganz klar zu sagen. Und da ist halt so eine öffentlich öffentlich wirksame äh, Geste schon so viel wert, aber auch so riskant. Und das ist wirklich eine große Geste. Ja. Ja, da hätten sich die deutschen Fußballer mal vielleicht ein Beispiel.
1: nehmen. Ja, Ich habe das, hab das auch gar nicht gesehen. Ich habe das nur hinter dem Radio gehört. Und nur durch diesen Beitrag im Radio habe ich schon so eine Gänsehaut gekriegt, weil ich gedacht mhm. habe, das ist echt stark. Und ähm, das iranische Staatsfernsehen hat ja dann zu dem Zeitpunkt direkt abgeschaltet. Ja. Also das ist halt auch... Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe das nicht und ich verstehe halt auch diese ganze FIFA-Scheiße nicht und das Ganze mit Katar und das will in meinen Kopf einfach nicht rein, dass es ja. da so viel Geldgier oder was auch immer gibt, dass dafür halt Menschen sterben. Also sowohl halt beim Bau dieses Kackstadions als auch jetzt im Iran durch die Proteste. Also ich will nicht wissen, was die Fußballer noch äh, ja, erdulden müssen, wenn sie wieder nach Hause fahren.
0: Ja, es, man kann es vielleicht so auf den Punkt bringen. Es ist aus meiner Sicht die die sportlich unwichtigste WM aller Zeiten, weil ja. auch das Gastgeberland dafür alles tut, dass die Umstände scheiße sind. Ja. Gleichzeitig ist es politisch die, die brisanteste WM aller Zeiten, glaube ja. ich. Also wie gesagt, ich, ich gucke es allein auch deshalb, um zu gucken, was passiert. Mhm. Ja, und ich wie, find... wie, wie verhalten sich alle Akteure in diesem Zirkus?
1: Ja, ja, Zirkus, das trifft ganz gut. Vor allem, ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass diese diese One-Love-Binde da schon ein Kompromiss war und jetzt doch nicht ähm, getragen werden darf. Und wenn man sich aber mal anguckt, wie viel, wie, wie viele Plätze in diesem Stadion frei waren, auch beim Eröffnungsspiel, ja, und wie viele ja. Leute schon nach 60 Minuten gegangen sind, da denke ich mir so, ja, wenn die sich eh nicht dafür interessieren, dann können doch auch die Leute einfach tragen, was sie wollen. Also, ja,
0: genau. Ja. Das stand halt auch von Anfang an zur Debatte. Ne? Katar ist Katar ist kein, kein Land, wo Fußballkultur krass gelebt wird. Ja. Es ne? ist ein Land, das irgendwie in die Wüste reingezimmert worden ist, wo ja. vor, vor 30, 40 Jahren noch auch fast nur Wüste war. Ne? Und da soll jetzt auf einmal eine WM stattfinden. Und die Begeisterung kann man auch nicht auf Knopfdruck auslösen. Nee. Ne? Wenn, dann, wenn dazu dann auch noch das Gastgeberland dann im ersten Spiel schon nach 20 Minuten 2-0 hinten liegt, mhm. Dann kommt das zusammen. Dann kommen auch diese Bilder zusammen. Ne?
1: Ja. ja, und wie du auch eben schon gesagt hast, halt im Winter. Ne? Also ich meine, am Wochenende ist erster Advent.
0: Ja. ja <lacht> das passt krass. irgendwie auch nicht das so richtig krass. zusammen. Das ist ja, Wir können es ja mal so ein bisschen auf lokaler Ebene auch runterbrechen. Unser ja. Wirtschaftskollege Axel Schwade hat ja auch im Vorfeld mal so das Ganze aus Wirtschaftsperspektive so, oder aus Arbeitsnehmerperspektive mhm. äh, ja. beleuchtet. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, bei uns wurde es geduldet. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, bei seiner Umfrage, also es gibt natürlich erstmal kein Recht auf Fußball gucken wegen der Arbeitszeit. Ja. Ja, diese, ja, wenig überraschend. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ähm, fand ich ganz lustig, als ich diesen Satz gelesen habe. Aber, aber es ist auch so: Das hat dann seine Umfrage ergeben. In vorangegangenen Turnieren oder während vorangegangenen Turnieren war die Zahl derjenigen, die sich dann mal vielleicht einen, einen halben Tag freigenommen haben oder so, oder früher ausgestempelt haben, viel, viel, viel höher mm. als jetzt. Ne? Das, das, das unterstreicht dann auch nochmal, dass diese WM auch in der, in der Breite einfach nicht auf so hohen Anklang trifft. Ne? Ja. Das ist, ergänzend dazu ist dann ähm, ja unsere Podcast-Kollegin Nina, die jetzt neu hier im Boot ist bei uns, also auch nochmal dann durch die Lippstein Innenstadt gestiefelt, hat geguckt, wie ist so die Stimmung, während, also während des Japanspiels. Ähm, da hat sie uns ja auch erzählt, jetzt extra nochmal hier für, für, für die Ausgabe, ähm, da war fast nichts. Ne? Es gibt, mhm. ähm, Lippstädter kennen die Kneipe bestimmt bei Gregor, da haben sich die, die Fußballbegeisterten wohl so ein bisschen getummelt er hatte auch mehrere Leinwände da. Ähm, klar, auch da war die, äh, so die Stimmungslage Katar scheiße, Fußball ist geil, ne? deshalb sind wir hier. Ähm, aber so auch so in den Straßen, fast keine Begeisterung zu spüren. Ne? Sonst mm. sind ja während WMs die Straßen auch mit Deutschland fahren, die, ja. die Schaufenster. Die, und die so. Autos. Die Autos, die, die ja. berühmten Autofahren. Klar, ja. hab ich ich habe noch nicht, so du sagst, ich habe noch nicht eine gesehen. Ich auch nicht. So, sonst im WM-Sommer oder so, jedes zweite Auto hat so ein Ding ja. an, an der Karte. Oder sogar,
1: sogar an den ähm, Spiegeln, an den Seitenspiegeln haben die jetzt ja. auch mit Deutschlandflagge überzogen. Ich habe auch noch gar nichts gesehen. Also ja. sogar hier bei meinen hardcore fußballfans in der Nachbarschaft, wo sonst halt so die BVB oder schalke hängen. hängen. <lacht> aber
0: in Köln-Hart ist auch eher nicht so DWM-Thema.
1: Nee, ich glaube nicht. Also, also. ich habe nicht viel gehört dazu.
0: <lacht> Was ich auch interessant finde, so aus, aus wirtschaftlicher Ebene, ähm, ich war neulich mit meiner Freundin in der Langstraße einkaufen, ein bisschen shoppen am Wochenende mhm. und ähm, wir waren in so einem Deko-Geschäft, ich sage den Namen jetzt mal nicht, ähm, aber da ist mir das auch nochmal bewusst geworden. Sonst ist ja die, so eine Fußball-WM ein richtiger Umsatzfaktor. Ja. Ne? Vor allem bei so Deko- und Sportartikelherstellern. Ja. Mal, ne? Und in diesem, in diesem Dekorationsgeschäft war dann ganz hinten in der Ecke, war so, hatten sie so eine WM-Ecke so versteckt, hatte ich fast schon den Eindruck. Mhm. Und das ist die Pointe an der Geschichte. Alle Artikel von Deutschlandfahne über Hut bis zur Tröte waren... Auf 50%, auf 50 Cent reduziert. Geil. Und da dachte ich mir so, oh ja, die WM-Stimmung ist groß. Ja,
1: sehr groß. Also,
0: das fand ich so richtig interessant.
1: Ja. Ich habe aber auch noch ähm, bewusst gar nichts gesehen. Also so an, an WM-Artikeln oder so. Also es ist wirklich sehr wenig dieses Jahr.
0: Und das ist auch die, auch die, die lokale Sportszene bei uns. Ne? wir hatten Die Kollegen im Sport haben ja, wahrscheinlich war besagter Thorsten auch, mit involviert. Wir haben auch noch <lacht> eine große große Umfrage letzte Woche äh, mm. gestartet. Mit ganz, ganz vielen bekannten Köpfen aus den lokalen Sporten. Ne? Vom SV Lippstadt bis in die unteren Ligen rein. Ja. Und da hat gefühlt auch nicht einer gesagt, ich, ich, ich gucke mir da jedes Spiel an, ich bin ganz normal dabei. Ne? Da war auch die Stimmung so... Ach, echt Katar muss nicht sein mhm. fand auch ganz cool hier ähm, der SV Lippstadt die Fans ähm, die haben auch so eine Protestaktion mit Plakaten beim ja. letzten Spiel gemacht ähm, so ging so in die Richtung ehrlicher Fußball statt Mord und Spiele ja. war auch ein gutes Zeichen fand ich aber echt ich kann mich dafür nicht ich meine die deutsche Mannschaft hat sportlich jetzt auch nochmal einen Teil dazu beigetragen <lacht> es ist, Die spielen jetzt am Sonntag gegen Spanien das würde mich überraschen wenn sie das gewinnen ähm, und wenn sie das nicht gewinnen, dann sind sie so gut wie ausgeschieden. Also ja. wir sprechen darüber, dass mit dieser Niederlage gegen Japan sind die Chancen auf weiter, aufs Weiterkommen schon echt klein geworden. Also echt verdammt klein. Klar, Costa Rica musste im letzten Spiel sowieso schlagen. Und ähm, man kann es sich dann natürlich auch einfach machen, dann als Deutscher, ne, wenn die Mannschaft sowieso früh ausscheidet. Aber ich glaube, alle haben vorher auch schon gesagt, mit diesem Turnier unter den Voraussetzungen im November, kurz vor Weihnachten, ja. brauche ich nicht.
1: Also, ähm, besagter Thorsten hat heute Mittag auch so ein bisschen <lacht> so äh, Kommentare gelesen zur WM und da hat, ähm, hat auch einer geschrieben, weil Reva hat ja, hat ja die Kooperation mit dem Df genau, DFB ja. beendet. Im Kontext
0: dieser One-Love-Debatte, die wir genau. gerade schon angesprochen haben.
1: Ja, und da hat dann einer geschrieben, also ein, ein eingefleischter Fußballfan, ähm, dass er sich das Spiel nicht anguckt und währenddessen lieber bei Rewe einkaufen geht.
0: <lacht> also, <lacht> ja, gut, okay, ja.
1: Ja, das ist halt überall, in, in also egal, wie man fragt, ist es so. Also einige sagen zwar, sie gucken es trotzdem ähm, einfach wegen des Sports. Also ja. das kann ich auch schon verstehen, wenn man so richtiger Fußballfan ist, dann kann man sich das meinetwegen angucken. Ähm, aber bei den meisten ist es halt, nee.
0: Trotzdem, Sarah, müssen wir, glaube ich, wenn wir eine WM-Spezialfolge haben, müssen hm. wir auch unsere allseits beliebte Kategorie Best Buddies äh, Quasi in den, in den Kontext Fußball setzen.
1: Ja. Hast
0: du, wenn du an dein Leben mal, wenn du dein Leben mal Revue passieren lässt, hast du einen Fußballmoment, der dir besonders eng am Herzen liegt?
1: Also ich erinnere mich ganz besonders gerne an die WM 2006 in Deutschland zurück. Da war ich nämlich mit einer Freundin an der Nordsee-Zelten. Und ähm, also auf so einem Campingplatz einfach mit dem Zelt sind wir da hochgedüst und das war richtig cool. Also das Wetter war super, super gut und wir haben da richtig coole Leute kennengelernt und mit denen haben wir dann halt, wie man sich so Public Viewing vorstellt, ähm, halt auch äh, ja, die Spiele geguckt, gefeiert, draußen gesessen. Ähm, das war richtig cool. Also das ist so mein Fußballmoment bezogen auf jetzt so Deutschlandspiele. Aber mein ganz, ganz, ganz persönlicher Fußballmoment ist einer wo ich selber Fußball gespielt habe. Ach, ah, cool, ja. Gegen einen Jungen aus meiner Klasse auf dem Bolzplatz hier, so im Matsch, das war richtig cool. Also wir haben wirklich, es war uns scheißegal, wie unsere Buchsen hinterher aussehen, wir sind da durch diesen Matsch ja, gepest und haben da die die den Ball über den Platz gepfeffert. Das, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Ja. Also ich, ich habe ja schon zum Folgenbeginn gesagt, dass ich eingefleischter Fußballfan bin. Deshalb es fällt es mir schon sehr, sehr schwer, da einen zentralen Moment rauszugreifen, von, von dem ich sagen will, das war mein, mein krassester Fußballmoment. Erstens, ich habe auch in meiner Kindheit, in meiner Jugend natürlich Fußball, unglaublich gerne Fußball gespielt. Teilweise auch im Verein, aber auch oft dann mal so auf den, auf den Wiesen einfach, nur mit, mit Papa oder mit Freunden. Das, das ist auch einfach ein Teil meiner Kindheit. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt, du hast die WM 2006 angesprochen. Die ist natürlich mhm. in meiner Erinnerung auch mega, mega krass vertreten. Ne? Dieses, ist ja nicht, es ist ja als Sommermärchen schon fast Teil der deutschen Geschichte irgendwie yeah. geworden. Ne? Also das, das muss man ja sagen, das, das spielt ja nicht nur in der, auf sportlicher Ebene eine Rolle, sondern fast gesamtgesellschaftlich schon. Mhm. Ne? Ohne, ohne zu übertreiben, glaube ich, kann man ja. das sagen. Ja. Ich, du, du hast gesagt, du warst an der Nordsee. Ich war an der Ostsee Ach, äh, cool. auf, einer Ferien, auf einer Ferienfreizeit und in der Jugendherberge, in der wir einquartiert waren. Ähm, haben wir auch immer auf einer großen Leinwand geguckt. Und das ist, wenn cool. ich mich da an dieses, an dieses schießen gegen Argentinien mhm. zurückerinnere, wo Lehmann dann den Zettel noch rausgeholt hat, oder ähm, auch das traurige Halbfinale gegen Italien, da, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich da ja. dann noch, ey, mich zurück erinnere Ich war damals leider noch nicht, also ich war da zwölf Jahre alt gerade mal. Ich. <lacht> dann noch nicht mal zwölf, ich glaube, ich bin erst kurz darauf zwölf geworden. Ich wünschte mir, dass ich das vielleicht auch so in größerer Public-Viewing-Form miterlebt haben hätte können. Hm. Ich, ich wünsche mir, dass ich damals ein bisschen älter gewesen wäre. Das wäre cool gewesen. Also damals schon volljährig, dann mit Freunden vielleicht auch mal so auf große Fanmeilen zu, zu fahren. Das, das hätte mir schon sehr viel ausgemacht. Ja, ähm, also
1: ich war 19 und ich ja, hatte auch Flaggen am Auto.
0: Ja, guck mal, das war noch eine ja. andere Zeit. Aber jetzt. Ja. Ja. Ähm, dann muss ich natürlich sagen, so, wenn wir bei, kurz bei der Nationalmannschaft bleiben, der WM-Sieg 2014 war natürlich auch, auch schon ein krasses ja. Märchen. Ähm, was ich niemals vergessen werde, ist ähm, das 7:1 zu 1 gegen Brasilien im Halbfinale, ähm, wo Deutschland einfach auch schon zur Halbzeit 5:0 geführt hat. Das habe ich in, in Soos geguckt beim Public Viewing im, im alten Schlachthof. Ähm, mhm. Da war ich auch ganz, ganz oft in meiner Jugend, wenn größere Fußball-Events anstanden. Ähm, und da standen wir dann zur Halbzeit auch einfach nur da und haben uns angeguckt, was passiert hier gerade? Also, was passiert hier gerade, bitte? Dann geht dieses Spiel 7-1 aus und vier Tage später wird man Weltmeister. Das war auch schon ein unfassbar geiler Sommer. Ich glaube, wenn ich mich jetzt für so eine, ein Fußballerlebnis entscheiden müsste, dann ist es, dann siegt doch unterm Strich, glaube ich, die Vereinsebene und dann kommt mein schwarz-gelbes Herz wieder zum, zum Vorschein. Dann ist es die, die Zeit mit Jürgen Klopp beim BVB. Ich glaube, ähm, die lässt mich mein Leben lang nicht mehr los. Dann zweimal deutscher Meister geworden, 2011 und 2012, 2013 im Champions League-Finale. Ich glaube, das würde ich mal so rausgreifen. Aber da will ich jetzt auch nicht zu sehr ausschweifen, weil dann ist es so, <lacht> wirklich der Fußball-Nerd-Gelaber. Äh,
1: ja, dann, ich, also, ich muss sagen...
0: Aber, Du guckst mich schon so an wie verrückt Verrückter. <lacht> Nein, aber
1: ich wollte gerade sagen, also ich finde das echt beeindruckend, dass du das alles so weißt, ja dann und dann gegen den und den gespielt, sieben zu eins, vier Tage später dann geworden und so, also dass du diese ganzen Daten im Ey, Kopf hast. Ey, weißt hat. du
0: was, ich kann, dir, ich, kann, ich kann dir bis heute noch alle Ergebnisse und Torschützen der WM 2006 sagen von den deutschen Spielen. Dafür habe ich 95 Prozent meiner Lateinvokabeln benutzt. <lacht> also man muss auch irgendwo Prioritäten setzen. Ne? Ja, das ist das, 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 nee, das, aber das, das frage ich mich auch oft. Also wieso, wieso merkst du dir das und andere wichtige Dinge nicht? Also, ja, weil es dich, dich
1: interessiert. Ja, ja,
0: das ist der Punkt. Okay, Sarah, auch wenn du ähm, gar nicht so viel Fußball- Expertise mitgebracht hast, ist das doch, glaube ich, eine ne, ne schöne Folge geworden. Ja. Wir sind so ein bisschen über ähm, das Turnier ins Gespräch gekommen. Äh, Sonntag ist Deutschland-Spanien. Guckst du es? Sonntag, Sonntagabend ist Schon ein bisschen humaner als jetzt Mittwoch. Ja, hinzugehen. das stimmt.
1: Aber Sonntag ist erster Advent und ich feiere die Adventssonntage sehr mit gemütlich Kerzen und Tee und Plätzchen und allem drum und dran. Du passt und so ein Fußball.
0: Fußballspiel in einem Verbrecherstaat nicht rein. Ne? Nein. Ja, stimmt. Ja, ich muss arbeiten. Ich habe Sonntagsdienst. Ja. Vielleicht kann ich wieder so ein bisschen nebenbei gucken. Ja, bestimmt. Aber wie gesagt, da ich Stand jetzt davon ausgehe, dass Sonntag unser Ausscheiden besiegelt wird, kann ich es auch verkraften. Und das <lacht> haben wir in dieser Folge schon auch genügend äh, besprochen, welche Gründe wir ja. äh, reinspielen. Ähm, ja. Schreibt uns doch äh, auf den sozialen Medien, auf der Plattform noch, was ihr zum Turnier denkt und ähm, dann sagen wir, glaube ich, danke fürs Hören und äh, bis nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dann.
1: Oh, tschüss.